0: Saúde, consciência. A informação a serviço da qualidade
1: de vida. Olá! A crise de saúde dos povos Yanomami já vem acontecendo por anos. Neste ano de 2023, denúncias sobre as mortes dos indígenas, principalmente de crianças, chocaram o Brasil. Segundo o portal jornalístico Suma Uma, nos últimos cinco anos, as mortes de crianças Yanomami aumentaram 29%. Ao todo, foram 570 crianças com menos de 5 anos que morreram por causas que poderiam ser evitadas. Eu sou Giovanna Maldini e neste episódio vamos ouvir uma entrevista com o um antropólogo e professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, Rogério Duarte do Pátio, que estuda os povos Yanomami. Essa entrevista foi realizada em 2021. Estamos reproduzindo aqui para mostrar que esse problema já é antigo. Acompanhe agora a reportagem de Carlos Carmilliatti.
0: Olá, os povos indígenas e anomamis tem vivido cenário de guerra contra a fome, desnutrição e doenças como a malária. Some-se a isso a precariedade no socorro médico e invasão do garipo ilegal nessa que é a maior reserva indígena do Brasil. Dados publicados pelo Ministério Público Federal mostram que 52% das crianças da etnia estão desnutridas e que há 44 mil registros de malária na população de 28 mil pessoas. Eu sou Carlos Carmigliati e no bate-papo de hoje vamos conhecer um pouco mais da realidade enfrentada pelos Yanomamis, que alegam abandono do governo. Obrigada pela participação, professora. Então primeiro, gostaria que o senhor explicasse aí um pouco né, quem que são os Yanomamis.
2: Então, o, os Yanomamis... É... São um dos maiores grupos caçadores, agricultores de floresta tropical que tem no mundo. Eles ocupam a região de fronteira entre o Brasil e a Venezuela, ali na, né, no estado do Amazonas e Roraima. Né? Então, a divisa entre o Brasil e a Venezuela naquele lugar, aquela região é marcada pela um conjunto de serras, né, que dividem a bacia do rio Negro, a bacia do rio Orinoco. E eles são originários do alto dessas serras, né, de uma ocupação aí milenar Quem tem certeza exatamente, né, de como que eles chegaram nesse lugar. Porque eles né, é, falam línguas de uma família isolada que não tem né, associação com nenhum dos grandes troncos que a gente tem no, no nosso país, que é o Tupi o Macro-G. É, então, é mais difícil mapear assim, essa origem numa profundidade histórica muito grande. O fato é que eles né, ocupavam aí o topo dessas, dessas serras, nessa né, região montanhosa, e num processo histórico aí de pelo menos uns, volta de 150 anos, talvez um pouco mais, eles começam então a descer essas serras num processo de expansão, que é associado, por um lado, ao esvaziamento da, da região, de grupos indígenas que existiam né, naquela região e, e deixaram de existir por questões ligadas ao processo colonial, né, e ao mesmo tempo que eles foram recebendo, por meio de, de uma rede, de redes de troca é, extensas entre diferentes grupos, uma série de é, ferramentas, Desculpa, e de, de cultivares, né, de, de alimentos que não eram originais daquela região e acabaram entrando. É, e eles acessaram, então, esse conjunto de novos recursos, o que facilitou um grande crescimento populacional, mais ou menos simultâneo a esse processo de esvaziamento do entorno dessas serras. E isso, então, né, fomentou esse processo de expansão, onde eles descem essa região montanhosa e vão se expandindo até que eles chegam nos brancos e aí esse processo é interrompido, tanto do lado brasileiro quanto do lado venezuelano.
0: E como que chegou nessa situação atual, professor, de um colapso na saúde?
2: É, a situação ali, né, desde que começa o assédio da, das políticas de desenvolvimento sobre essa, essa região, a gente tem várias ondas né, de crises, momentos menos dramáticos, momentos mais dramáticos, começa com a abertura da estrada perimetral norte, né, que rasga todo o sul da terra indígena, leva um monte de gente despreparada, sem sem cuidado sanitário, etc, e que tem um impacto gigantesco nessas populações que estão mais aí a gente chama mais na borda da terra indígena. Isso rapidamente é seguido pelo começo da exploração mineral lá dentro, que começa com a citerita, né, que é um minério base do estanho, e depois evolui para o minério de ouro aí no final dos anos é, 80, começo dos anos 90. É uma grande crise nesse momento, porque inclusive a terra nem estava totalmente reconhecida né, no, plano, no plano legal. Então, foi uma disputa muito grande. É, morreu muita gente, tem muitos meandros aí nessa história e enfim, e aí depois desse período começa a se instalar é, projetos de atendimento à saúde, começa com uma coisa meio emergencial, ligada à vacinação e tal, é, e aí a gente chega, passa por um momento um pouco mais tranquilo, sobretudo aí na virada dos anos 2000, tem alguns anos que tem uma mudança na política de saúde indígena, que favorece. Hein, né, por uma série de fatores e, sobretudo, pela dedicação de um conjunto de pessoas e que favorecem né, uma melhora nos indicadores sanitários muito grande, um certo controle do galinho e por tal, até que, é, a partir mais ou menos de 2004, por aí, é, essa política anterior é revertida, é, é transformada e aí começa de novo um, um mergulho uma crise de saúde, até que, desde a eleição desse governo, tem uma nova explosão do garimpo, que aí potencializa a desgraça por todos os níveis que você pode imaginar. Então é garimpo, invasões de todos os tipos associada a um, uma crise total na, na gestão da saúde. Né?
0: E a gente tem visto aí denúncias e relatos né de abandono, falta de medicamentos, de estrutura... E, e problemas até em gestão financeira, né? E como que está no momento, professor, a situação nessas terras?
2: Então, o momento agora, o principal é a malária, absolutamente descontrolada. A gente vê notícias semanalmente de crianças morrendo por falta de atendimento, né? não tem controle, medicação. A política que conseguiu controlar a malária começou no século XXI, que era uma política de atuação de microscopistas indígenas que eram treinados para fazer os exames de, né, com as lâminas, identificar a doença e já tomar as providências. Foi extinto já há muito tempo, até antes né, desse governo, e aí vira uma coisa meio enxugando gelo, né porque é isso, sem os medicamentos, sem as políticas preventivas com a proliferação absolutamente descontrolada de invasores de todo tipo, sem nenhum tipo de controle sanitário, com a degradação ambiental que cria poças d'água, enfim, condições é, ambientais favoráveis para proliferação dos vetores, né, do, do mosquito, é, da malária, etc., a situação ali está desesperadora, totalmente é, sem controle. Não deixa de ser uma ironia, a gente vê que passamos dois anos distribuindo milhões de comprimidos de cloroquina, que é um remédio para a malária, para curar, tentar curar a Covid-19, mas na hora de tratar a malária não tem medicação.
0: E parece também que teve o aumento da suspeita de tuberculose, não é isso?
2: Então parece que agora estão aparecendo ocorrências de muitos casos de tuberculose isso tinha também no passado, inclusive nessa época aí de maior controle foi estabelecido um programa de fazer raio-x na floresta, eles conseguiram uma máquina móvel assim, e fiz, fizeram esses exames para fazer o tratamento também dentro da terra indígena, porque são, é um, um tratamento de tuberculose né, dura meses, às vezes mais de seis meses, e é muito custoso para essas pessoas ter que ir para a cidade, ficar também numa estrutura super problemática na Casa do Índio, lá em, em Boa Vista, e ficar meses longe da, da família, vivendo naquela condição, era muito difícil. Então, muitos se recusavam a ir e ficavam espalhando a doença. Então, essa política de diagnosticar e tratar na floresta funcionou durante um tempo, mas também né, acabou... E agora parece que não tem nem muito controle sobre isso. E com a coisa assim recente começaram a aparecer é, mensagens de um, né, um aumento muito grande de suspeita de casos de tuberculose, que é um problema gigantesco.
0: Além disso, tem a invasão dos garimpeiros, né, professor? Então explica um pouco para a gente como que o garimpo ilegal afeta os Yanomamis.
2: Desde doença venérea, verminose descontrolada... É, é, problemas respiratórios, tem em muitos lugares são montanhosos, são curiosamente são frios à noite, enfim é uma condição, sobretudo para crianças pequenas, muito difícil. E por fim é esse fenômeno horrível que é um, um, muitos casos de desnutrição e bem também associado a falta de política de acompanhamento nutricional das crianças para que se identifique rapidamente né, lugares, pontos que estão com problema, para se entrar com políticas de compensação né, nutricional, etc. Então, como não tem absolutamente nada, quer dizer, tem horas que até não tem avião por causa da, da falta de pagamento das empresas de táxi aéreo que fazem o serviço, né? O caos total do atendimento, inclusive para os próprios servidores da saúde, que, estão sem que são, são muito bem-intencionados, mas estão praticamente sem condição de trabalhar também.
0: Mas como que esse garipo não regulamentado afeta a saúde, professor? Para além aí das doenças, né?
2: O que, que acontece com isso? Primeiro, tem que entender que tem um ciclo, porque esses garimpeiros entram em lugares que eles já têm uma pista aí de que tem ouro mas, com certeza, esse lugar tem aldeias indígenas próximas. Não existem grandes espaços vazios. Né? Os mesmos espaços que agora estão vazios estão meio que na dormência de alguém que ocupou ali por um tempo e está em outro lugar para que aquele lugar se recupere, tal, essa coisa dos ciclos. Né? Então, existe, começa um processo de assédio sobre essas aldeias e que passa por oferecer alimentos, e aí, nesse momento, já quebra a, a estrutura nutricional. Porque no momento que chega um branco que uma fonte de arroz, para que, que o cara vai lá derrubar a árvore, trabalhar, plantar roça? E tem uns caras lá que vão dar comida para ele, para poder ficar lá trabalhando. Né? E aí já pronto, se o cara não corta o mato e queima na temporada certa, no ciclo seguinte, ele não tem o que comer porque ele não plantou quando deveria ter plantado. Aí, a partir desse momento, ele se torna totalmente dependente da presença da fonte externa de alimentação. E aí, mesmo que ele perceba que errou e não quer mais aqueles caras lá, ele não tem essa opção, porque tem um ciclo de um ano aí até ele ter comida de novo, e aí começa a virar esse, essa coisa. Né? Além disso, muitos jovens e tal acabam indo também sendo aliciados para atividades de garimpo, para não falar em assédio sexual, sobretudo de meninos menores de idade, coisas desse tipo, né? É, além de cachaça, né, todo tipo de bebida alcoólica, drogas, etc. Então, é um contexto de desagregação social que, ao mesmo tempo, Destrói completamente as condições ambientais ali de suporte, porque não só o rio é destruído, fica contaminado, assoreado, etc., os rios próximos, mas os animais de caça desaparecem, porque é uma barulheira gigante, máquinas, helicópteros, né, motores de todo tipo, um monte de gente, etc. Então, quilômetros em volta da, da, das áreas de garimpo, os animais desaparecem aparecem completamente.
0: Por mais que seja óbvio, né? queria reforçar a importância de proteger e preservar esses povos. Então, gostaria que o senhor tentasse explicar né, para a gente por que esse também é um problema nosso.
2: Bom, primeiro, são pessoas né, que a gente pode dizer com toda tranquilidade, cidadãos brasileiros e, no caso da Venezuela, cidadãos venezuelanos que têm direito de viver. Não né? Agora, além de ter o direito de viver no lugar onde eles nasceram, enfim, etc., que reconhece como deles, faz parte da sua identidade, da sua forma de vida, eles têm direito de viver, não só os eram todos os povos nativos têm direito de viver como eles quiserem viver. Quer dizer, eles não são obrigados a se transformar ou mudar a sua forma de vida para viver como nós vivemos. Ou seja, não é possível dar a eles a opção Ou você se transforma em branco Ou você vai ser exterminado Porque a gente quer esse minério E essa é a escolha O direito deles é originário Não é à toa que a tese do mato temporal Vem aí tentar destruir isso também né? Quer dizer, o direito originário Quer dizer que o direito deles É a, a terra que eles ocupam É anterior à existência do Estado brasileiro Então cabe ao Estado simplesmente reconhecer esse direito eu sempre digo isso, quer dizer, o Brasil não dá terra para índio, e aí tem o dever constitucional de identificar, demarcar e proteger.
0: Então já começa por aí, né? É um direito.
2: Quem precisa ficar achando do para que serve isso? Qual a utilidade? Qual o papel disso? Não, existe essa necessidade de uma justificativa pragmática para que eles tenham o direito de existir no lugar onde eles sempre estiveram antes, desde antes do Brasil é, é, se, se constituir. Né? Então, o primeiro ponto é esse, é um direito deles, e está escrito lá na Constituição, é uma coisa difusa e é referendado por 400 mil é, legislações infra e supra constitucional, quer dizer, tratados internacionais, etc. Primeiro ponto. O segundo tem a ver com os conhecimentos e, e uma dimensão cultural associada a essas formas particulares de vida, né? e, que, e que são para nós, né? sobretudo nesse contexto de crise climática, de emergência climática, possíveis exemplos de, de soluções, de formas diferentes de se relacionar com isso que a gente chama de natureza, né? Então, quer dizer, é um, é um arcabouço de conhecimento infinito, fantástico, por isso que cada vez que morre um velho desse a gente fica assim, super angustiado, porque além daquela pessoa, é né, como se você queimasse uma biblioteca, né? cada, cada velho desse é uma, que morre é uma biblioteca queimada. Então, tem muita muito coisa ligada a isso que começa a entrar assim, numa, né, numa reflexão mais, mais utilitária, se a gente quiser tentar achar mais argumentos para justificar o direito dele.
0: É, a gente poderia ficar aí o dia todo né, tentando encontrar motivos, mas o fato é que é um direito e que todos, como cidadãos, né, temos que nos preocupar com isso. O Ministério da Saúde e a FUNAI negam abandono das terras Yanomamis, e garantem que há investimento na saúde dessas populações. Já o Ministério Público Federal recomendou em ofício publicado em 16 de novembro que o Ministério da Saúde reestruture em 90 dias o atendimento aos povos indígenas e anomames. No texto, o órgão ressalta que apesar de ter recebido 190 milhões para assistência à saúde nos últimos dois anos, o território indígena registrou
1: pior acelerada dos indicadores de saúde. encerramos aqui mais um episódio do podcast saúde consciência mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários dúvidas e sugestões que podem ser encaminhados para o nosso WhatsApp o número é 031 98576 e siga o saúde consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães. Eu sou Giovana Maldini, informação é saúde. E até a próxima!
0: Você ouviu
1: Saúde Consciência.
0: Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.